0: Entre el pasado imperfecto y el futuro simple se emerge el presente contigo, que puede generar un futuro complejo, es decir, nuevas formas de interpretar y de sentir la lectura y la escritura. ¿Cuál es la relación que existe entre el objetivo de desarrollo sostenible número 4 y los hábitos de lectura en un país? Este es precisamente el tema del episodio número 19 de Educación en Altapos. Pues, ¡Bienvenidos! En el episodio anterior contamos con una invitada a, con la cual, a partir de su experiencia como excelente lectora, como docente e incluso como madre, identificamos las causas que han generado que países de Latinoamérica, y en particular Colombia, ...tenga niveles de lectura tan bajos dentro de sus ciudadanos. Hoy hablaremos cómo esas causas, que generan por supuesto consecuencias... ...afectan no solamente a la nación, sino nos afectan a todos como humanidad. Y en este sentido la UNESCO, a través de su Instituto de Estadística... ...lanza una voz de alerta muy, muy importante y de inmediata atención. Y es que para ellos, de acuerdo a los datos... Alrededor del mundo existen 667 millones de niños que están en el nivel de educación básica, es decir, de primero a quinto de primaria, dentro del sistema escolar, pero que desafortunadamente no están adquiriendo las competencias necesarias ni en lectura ni en matemáticas. Hablamos principalmente de estas áreas porque es donde está el conocimiento matriz, el aprendizaje fundamental, el cual les va a servir a estos estudiantes para tener las bases de adquirir aprendizajes que les van a servir a lo largo de toda su vida. Es decir, estudiantes que están dentro del sistema educativo, pero que desafortunadamente el sistema educativo no está cumpliendo con las condiciones y los requerimientos para que ellos desarrollen sus capacidades, desarrollen sus habilidades y las puedan poner en práctica en su cotidiano vivir. Esto es un hallazgo supremamente delicado si tenemos en cuenta que estamos a puertas de finalizar el 2022. Es decir, que estamos a menos de 10 años de la meta que nos propusimos en 2030. Particularmente en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4, se habla de que vamos a lograr una educación una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ahí ya tendríamos un interrogante muy, muy delicado por resolver. Hay un hallazgo y es que la calidad no se está cumpliendo. Y es una calidad que, como sistema educativo, nos debe llamar la atención como sociedad. Recordemos que nuestra invitada nos decía, y eso lo discutíamos, que lo ideal es que los procesos de lectura con nuestros niños inician incluso desde la etapa de la gestación y que desafortunadamente la primera escuela, siendo la familia, no está cumpliendo la tarea de formar y está delegando esta delicada responsabilidad únicamente a los establecimientos educativos. Por eso, desde Educación en Altavoz, siempre nuestras reflexiones han sido en clave de, desde mi rol como ciudadano, como parte de una sociedad estoy desde mi capacidad transformando esas realidades para generar un mejor sistema educativo? Y entonces, ahí viene la siguiente pregunta. La lectura solamente se trata de textos. ¿Qué acciones, desde nuestro rol dentro de la sociedad, estamos ejecutando o por lo menos intentando transformar para que esos procesos de educación realmente sean de impacto positivo. No solamente es tarea del docente y del padre de familia. Todos tenemos que ver con esta tarea. Y es que recordemos que con nuestra invitada hacemos la reflexión de que los libros o los hábitos de lectura no se refieren simplemente a los libros en físico. El contenido digital, sin lugar a duda, hace parte fundamental de los hogares de todos nosotros, y no simplemente los libros digitales, están los artículos, están las cómics, y en ese sentido viene una segunda voz de alerta. Cuando nos referimos a hábitos lectores, no necesariamente debe ser a lectura de textos. Recordemos que existen imágenes, existen gráficos. Ese tipo de lectura es supremamente importante de fortalecer o empezar a implementar tanto en casa como en las aulas. Desafortunadamente, y con evidencia por supuesto, se ha demostrado en evaluaciones estandarizadas en diferentes países que este es un grave punto de inflexión en los sistemas educativos. En las aulas, los estudiantes, desafortunadamente, a través de las prácticas pedagógicas, solamente están recibiendo temas de lectura en textos, es decir, su análisis comprensión e interpretación de imágenes y de gráficas está muy por debajo de los niveles que se esperaría hayan adquirido de acuerdo a su nivel escolar y en este sentido en el tema de lectura de imágenes y gráficas sí que está relacionada e íntimamente involucrada la matemática y la lectura ¿por qué? porque resulta que en la matemática no son solamente análisis para la resolución de problemas. Muchos contenidos en matemáticas y muchos temas a abordar en esta área están apoyados en temas precisamente de gráficas, de datos estadísticos representados de manera visual y no de texto. Y esa es una de las principales fallas. Unas fallas que desafortunadamente ni siquiera los padres de familia han logrado identificar. De ahí la importancia cuando el Instituto de Estadística de la UNESCO nos habla de las competencias de matemáticas y español, porque estas áreas están profundamente relacionadas. Y recordemos que cuando no leemos hay una doble discapacidad, y es que no escribimos. Quien no lee, no escribe. Y la lectura debe ser, recordemos, no solamente de textos, de imágenes y de gráficos. Importante, entonces, que tengamos presente que los procesos lectores, por un lado, no están separados e individualizados de las demás áreas de conocimiento, al contrario, están muy involucrados con todas las áreas, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía, con todas, incluso con educación física, artística y demás. Lo segundo que debemos tener claro es que cuando nos refiramos a procesos lectores, debemos tener claro que no estamos exclusivamente hablando de libros. Podemos leer imágenes, podemos leer gráficos. Hasta ahí tenemos dos puntos de inflexión muy importantes. Lo importante además de esos conocimientos es saber que en la lectura existen niveles de comprensión. Por ejemplo, en los primeros niveles, es decir, de básica primaria y sexto y séptimo en educación secundaria, estamos hablando de la literal, de la comprensión literal. ¿De qué? De los textos, de las imágenes y de los gráficos. Estos niveles de comprensión, por supuesto, su complejidad va aumentando en la medida que se va aumentando de grado de escolaridad. Iniciamos en el literal, luego sigue el inferencial. ¿Para qué? Para que los estudiantes de media, es decir, décimo y once de bachillerato, logren el desarrollo de su competencia lectora a nivel crítico, que es el más complejo. Desafortunadamente, la tarea no se está cumpliendo. Así lo demuestra no solamente el Instituto de Estadística de la UNESCO, sino las diferentes pruebas estandarizadas internas que se realizan en los países. En Colombia, por ejemplo está demostrado dentro de los muchos efectos que nos dejó la pandemia eh, y valga la pena recordar que en la temporada número uno el episodio número uno hablamos precisamente de cómo fue la pandemia para que puedan ir a escucharlo y estar más contextualizados en esta realidad entonces uno de los efectos de la pandemia fue precisamente que golpeó duramente las competencias lectoras de nuestros niños y nuestros jóvenes es decir a los estudiantes desde preescolar hasta la media y como prueba está que desafortunadamente en ninguno de los grupos de niveles educativos se alcanzan las comprensiones de lectura requeridas. En el que mejor nos va es en el literal porque es el más sencillo, pero como sociedad y como sistema educativo tenemos serios problemas y muchas explicaciones que dar en cuanto al nivel crítico y al nivel inferencial. Ahora, retomando el inicio del podcast en el que hablábamos de 673 millones de solo niños de educación básica primaria que no están desarrollando sus habilidades y competencias ni de lectura ni de matemáticas, es decir, tampoco está la lectoescritura, recordemos que quien no lee no escribe, esos 663 o 67 millones están representando cerca del 70% de los niños. Es decir, de cada 10 niños que nosotros encontramos, 7 no están desarrollando sus habilidades. Es decir, con 7 no estamos cumpliendo la tarea. Ni siquiera llegamos a la mitad. Esto es un tema muy delicado porque estamos hablando precisamente de las generaciones futuras. Y esto en los niños de educación básica, estamos hablando de un grupo etario entre los 6 y máximo 11 años. La situación de competencias de lectura y matemáticas en los adolescentes, es decir, en los estudiantes que están en la básica secundaria y en la media, aportas de iniciar una educación superior, el panorama es mucho más preocupante. Si los estudiantes de básica primaria se dice que están cerca de un 70%, los adolescentes están cerca de un 80%. Es decir, de cada 10 adolescentes, con 8 no estamos cumpliendo la tarea. Es una situación que realmente genera una perspectiva de futuro muy delicada y muy desesperanzadora. Por eso desde educación en altavoz reiteramos la misma pregunta. Desde el rol que cada uno de nosotros tiene en la sociedad, ¿qué está haciendo para contribuir a mejorar esos hábitos lectores? La responsabilidad no es solamente de un Estado o de quien administra el Estado, que en su caso es un gobierno, de un ministerio, ni de un colegio, ni de un docente. La responsabilidad es precisamente de todos y es que desafortunadamente queda totalmente en evidencia. Con estas cifras, 7 de cada 10 niños en primaria, 8 de cada 10 niños, niños adolescentes en bachillerato, sin competencias ni de lectura ni de matemáticas, pues no se va a cumplir la meta, que estamos a menos de 10 años con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí viene, volvemos a recordar las estadísticas porque dirán, somos solo nosotros los que estamos en esta condición crítica. No, no somos solo nosotros como país, como Colombia. Pero sí somos parte del grupo más crítico. Por ejemplo, en Latinoamérica, el país con mejor índice lector, sin lugar a duda el primero y el segundo puesto, y el tercero se lo llevan en su orden, Argentina, Chile y Brasil. En Argentina, un ciudadano promedio lee 5.4 libros al año. En Chile es un poco más bajo porque leen 4.5 libros por ciudadano al año. Brasil está un poquito más cerca, lee 3.8. El cuarto país en la lista, luego de Argentina, Chile y Brasil, es Colombia. Pero ojo, Brasil en promedio un ciudadano lee 3.8 libros. En Colombia, un colombiano lee 1.5 libros al año. Es decir, de 3.8 a 1.5, la diferencia es abismal. Algo como sociedad está fallando y es necesario realizar esa reflexión en colectivo y por supuesto de manera individual, porque sin lugar a duda somos una sociedad sin cultura de hábitos lectores. Y como si ese panorama no fuera lo suficientemente retador, el Instituto de Estadística de la UNESCO también nos lanza otra relación. Y es que los países donde menos hábitos lectores hay, desafortunadamente, son los países de bajos ingresos económicos y países, por supuesto, en vía de desarrollo. Es decir, el foco está en precisamente países como nosotros, en los cuales, desafortunadamente, en temas de hábitos lectores, y esto es una mirada a nivel global de todos los países de bajos ingresos económicos y en vía de desarrollo. Se estima que el 91% de los niños, aunque estén en el sistema educativo, el 91% no desarrolla sus capacidades de lectura, solo de lectura. De ese conjunto global de niños, en matemáticas la situación es un poquito menos crítica, pero levemente, porque estamos hablando de que esos mismos niños, el 87% no desarrolla sus habilidades matemáticas. Es decir, no debemos convencernos o tener el imaginario que realmente estamos bien o que la tarea de educar es solamente de un padre de familia y de un maestro. La mirada integral de las falencias que tenemos en este tema tan fundamental en la génesis de los sistemas educativos, es una voz de alerta para transformarnos. ¿Por qué? Porque resulta que el Instituto de Estadística de la UNESCO, y con esto ya cerramos, la reflexión es que de toda la población del mundo que está con niños en edad de básica primaria, se estima que si bien es cierto, 230 millones aproximadamente no alcanzan las habilidades ni de lectura ni matemáticas, pero por lo menos llegan a finalizar su ciclo educativo hasta la educación media, lo que conocemos como décimo y once. Sin embargo, hay una situación más preocupante, y es que alrededor del mundo hay aproximadamente, para básica primaria, 30 millones de niños y niñas que ni siquiera van a llegar a terminar ese nivel educativo. La básica primaria. ¿En atención a qué? A un tema directamente relacionado con la deserción. Y es el no adelantar procesos que le permitan al estudiante generar hábitos de adaptabilidad a esos nuevos retos. Porque recordemos que el sistema educativo es el que se debe adaptar a las necesidades del niño, no el niño a las estructuras que encuentra en la escuela es decir, 30 millones de niños. En este momento, mientras usted escucha o está viendo este podcast, muy posiblemente de esos 30 millones, mínimo un niño está en proceso de deserción escolar. De ahí la importancia con la que siempre cerramos nuestra frase de educación en altavoz. La educación no va a cambiar el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos encontramos en nuestro próximo episodio de Educación en Alta Voz.